0: Het verlangen naar genot is oersterk. Het heeft van de me mens binnenuit heeft het een visie op zijn eigen natuur nodig. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen... van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Paterpodcast. Beste luisteraars, in de Paterpodcast in deze maand juni... Voorafgaand aan het zomerreces uh, wilde ik wat aandacht besteden aan een aspect van onze samenleving. Dat eigenlijk vroeger tot de privésfeer behoorde en weliswaar ter sprake kwam in de wijsheid, de morele wijsheid die de kerk door de eeuwen geprobeerd heeft uh, te leren. ...en de mensen te helpen om te beleven... ...maar die in onze tijd helemaal niet alleen in de politiek is doorgedrongen... ...maar zelfs de politiek is gaan beheersen op een hele merkwaardige manier. Datgene wat bij ons zeer intiem is en in principe niet openbaar hoeft te worden... ...is om vele redenen niet alleen openbaar geworden... Maar het lijkt voor sommige mensen ook wel het belangrijkste politieke onderwerp te zijn. En u kunt misschien raden waar ik het over ga hebben. Ik ga het namelijk hebben over de seksualiteit die in feite de menselijke vruchtbaarheid betekent. De menselijke vruchtbaarheid die plaats heeft, die gebeurt in de zeer intieme sfeer van de mens... ...raakt daarom ook heel diep zijn eergevoel en raakt ook heel diep, hoewel dat tegenwoordig ontkend wordt of eigenlijk niet gezien wordt... ...zijn religieuze gevoel, zijn religieuze ziel, die menselijke vruchtbaarheid die op alle manieren eigenlijk een menselijk geheim betekent, namelijk de menselijke relatie naar God... Het ontstaan van de mens, de schepping van de ziel door God. Maar ook de intimiteit tussen twee mensen die uh, een huwelijk hebben besloten, gesloten, die elkaar trouw hebben beloofd. Dat hele intieme leven dat werd beschermd door een moré, moraliteit, een christelijke moraal die uit het jodendom voortkomt en binnen het christendom verder ontwikkeld is... Die moraal die overigens ook onze medemensen beschermde. De seksuele moraal van het christendom beschermde niet alleen de mens tegen zijn eigen lusten, maar ook beschermde de mens tegen zichzelf. Maar beschermde ook medemensen die slachtoffer zouden kunnen worden van seksuele impulsen. Onbeheerste, uh, seksuele ongeordene impulsen van van de mens, van de mens zelf. Het zit in de mens. Juist die hele moraliteit... die door de eeuwen heen is ontwikkeld... is ontkracht... is belachelijk gemaakt... wordt als vijandig gezien... van de moderne mens... en is langzamerhand... volledig afgebroken. En de vraag is... in hoeverre... onze samenleving... die aanval op de vruchtbaarheid... of eigenlijk... Je zou bijna kunnen zeggen de totale desintegratie van de menselijke, natuurlijke vruchtbaarheid? Of onze samenleving, onze cultuur, onze beschaving, die desintegratie wel aan kan. Wat zal onze samenleving moeten uh, ja, in de hand nemen? Wat zal onze beschaving uh, moeten kunnen beheersen om die gevolgen van de desintegratie op alle fronten van ons mens zijn, um, om die uh, te overwinnen, om die te compenseren. In feite is onze visie op de menselijke seksualiteit een soort van substratum, een, een, een fundament voor de manier waarop wij naar onszelf kijken, het gaat namelijk over onze oorsprong, de manier waarop we... Kijken naar religie, of helemaal geen religie. Dat wil zeggen, wie schept nou eigenlijk de ziel? Of hebben we überhaupt wel de ziel? Die hele visie op de menselijke seksualiteit bepaalt hoe wij naar onszelf kijken. Hoe we naar de ander kijken als persoon. En hoe we naar de hele samenleving kijken. En veel verder, hoe we naar het hele universum kijken. En um, hoe we naar... De onzichtbare realiteit kijken boven dat universum, verder dan dat universum, ook dieper dan dit universum, dieper dan alles wat we kunnen voelen. De visie op de seksualiteit die aan alle kanten op vandaag de dag aan het disintegreren is, omdat die visie eigenlijk vol tegenstrijdigheden aan elkaar hangt, ja... Daar in het licht van die visie op de seksualiteit oordeelt de mens zichzelf. En dus is het ook omdat de mens in staat is om zichzelf te veroordelen en zichzelf te haten. Is het ongelooflijk belangrijk om die visie op die seksualiteit eh, ja, te ontwikkelen in het licht van een wijsheid. Van een wijsheid die het hele leven betreft. Die de oorsprong, het einde ook, het sterven, de dood betreft. Die het hele universum, de hele natuur, inclusief de menselijke natuur, als het ware een, een um, biologisch groene visie op de mens betreft. Alles, voor alles wat we in ons leven doen, is die visie op de seksualiteit relevant. En als ik vandaag zie dat, en als we vandaag kunnen constateren, dat er een heleboel tegenstrijdigheden zitten in de visie van waaruit politiek wordt gevoerd, van waaruit een persoonlijke moraal wordt beleefd, um, dan vraag je je af waar gaat dit heen? En wanneer gaan die tegenstrijdigheden echt gevolgen hebben, niet alleen in ons persoonlijke leven, maar ook in het openbare leven, in de politiek, wanneer gaan we voelen dat we eigenlijk de bodem onder onze samenleving hebben weggehaald met de seksuele revolutie. En ja, laat ik maar gewoon bij huis beginnen, bij onszelf beginnen. Het is natuurlijk heel merkwaardig dat um, het misbruik in de kerk nog steeds eigenlijk niet goed wordt benoemd. Men heeft het over pedofilie en men heeft het over clericalisme. Um, en dat is niet zomaar taal, dat komt telkens weer ter sprake... zoals bijvoorbeeld wat de laatste dagen uh, groot nieuws is geweest in de Wereldkerk... is het Duitse nieuws van het ontslag van kardinaal Marx... die uh, eigenlijk in zijn brief, ontslagbrief zegt... ik wil geen uh, persoonlijke verantwoordelijkheid nemen... Uh, dus ik blijf actief in de kerk, maar uh, ja, het instituut moet veranderd worden... Het is heel merkwaardig uh, de manier waarop hij dit brengt. Het instituut is schuldig, het clericalisme is schuldig. Het instituut moet worden, uh, uh, moet worden hervormd. Maar ik neem geen persoonlijke schuld. Uh, dus ik neem wel ontslag, maar ik wil wel actief blijven. Een hele merkwaardige ontslagbrief. En ja, daar komt dus ook een heel merkwaardige weigering uh, van, uh, van onze heilige vader op. Uh, overigens is dat heel gewoon dat iemand die zijn ontslag aanbiedt... ...toch aanblijft in de kerk, maar misschien met een kleine wijziging van het beleid. Maar kardinaal Marx mag dus aanblijven om die synoda dat synodale pad... ...die hij niet alleen is ingeslagen met zijn kerk... ...en waar hij blijkbaar niet de verantwoordelijkheid voor wil dragen. Uh, om, maar dat synodale pad ziet hij als oplossing voor de kerk. En uh, hij wordt nu dus bevestigd eigenlijk... Uh, vanuit het Vaticaan uh, om die synodale weg door te gaan. Het is een hele merkwaardige affaire uh, waar ik hier niet verder op zal uh, ingaan. Maar waar ik alleen op wil wijzen dat ook kardinaal Marx het probleem van het misbruik wel noemt... maar het niet echt benoemt. Hij heeft het namelijk over het, het instituut dat schuldig is. Terwijl het probleem toch niet wordt benoemd in... De kleris, in de katholieke kleris, is een misbruikschandaal geweest dat is veroorzaakt door pederastie. Dat wil zeggen de voorkeur van volwassen mannen voor, um, zoals de Grieken dat noemen, onbebaarde uh, jonge mannen. Dat wil zeggen geen kinderen, het gaat dus ook niet, en het gaat trouwens ook in de hele wereld, gaat het niet om pedofilie, het gaat niet om kinderen die jonger zijn dan 12 jaar, maar het gaat over adolescenten. Het uh, is efebofilie. Het gaat over homoseksuele relaties van mensen uit de klerus, Dus dat zijn mannen, van priesters. Met jongens die in de puberteit zijn. Met jonge mannen. Daar gaat het hier om. En het is heel vreemd, zoals dat niet benoemd wordt. Word. En ik hoop dat er een dag komt dat dat wel benoemd wordt. Ook al betekent dat dat het ook eigenlijk niet meer kan worden afgedaan, dat misbruik... als een vorm van clericalisme, maar als een morele perversie in de priesterstand. Ja, probeer dan nog maar eens vriendelijk te blijven... naar, uh, naar de LGBT-etcetera-gemeenschap. Uh, maar daar gaat het om. En zolang het probleem niet benoemd wordt... kunnen de oorzaken niet worden weggenomen... en zal het dus ook doorgaan. Ook al is het op een andere manier, dat misbruik. Um, Waarom ik het even ter sprake breng is omdat ik um, wel duidelijk wil laten zien... dat we het dicht bij huis moeten zoeken, de problemen die er zijn... en uh, wat er ook in de maatschappij gebeurt. Maar we moeten toch kijken in hoeverre de kerk deel heeft... aan deze hele problematiek rond de vruchtbaarheid... Um, en ook hoe wij een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van... of eigenlijk de, de voorkoming van die totale disintegratie... Die in een, in een gewelddadige chaos moet eindigen. Hoe kunnen we dat voorkomen? Welke bijdrage kan de kerk daaraan leveren? Dus, um, we moeten het echt ook zien als een, als een, uh, een, een kerkelijk probleem. Dat we moeten oplossen. Um, en waar we een, um, ja, een, een eigen bijdrage moeten leveren. Om de mens van, hiervan te bevrijden. Ten eerste te bevrijden van misbruik. Maar ook te bevrijden van die slavernij van... ...eigen lusten waarin de mens is gevallen. En de slavernij van steeds complexere uh, menselijke relaties... ...steeds uh, ja, verder um, problematische uh, ontwikkeling van het seksuele leven... Bij, 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 ...bij jongeren ook. We zullen daar iets aan moeten doen en iets aan moeten bijdragen. Ook al heb je meer zin om het probleem te ontvluchten... ...want de kerk zelf staat nu het meest in de schijnwerpers... Uh, wat betreft misbruik en de, de problemen uh, Ik weet In Duitsland is ooit bewezen of aangetoond uit statistiek dat het probleem van het misbruik in de kerk wel speciaal is. Het heeft een bepaald karakter, maar het, is niet, het probleem zelf is niet groter dan in gezinnen en families. De Duitsers zoeken dat soort dingen altijd in de treuren uit. En inderdaad, in de families blijkt er net zoveel uh, misbruik voor te komen. Alleen het heeft dan meer uh, toch een uh, vaker, een heteroseksueel uh, karakter dan in de kerk waar het homoseksueel is. Overigens heb ik uh, een beetje een hekel aan dat woord homo of hetero. Dan moet je al snel hele andere termen gaan uitvinden om uh, iedereen ergens onder te kunnen brengen. Hoe dan ook, de problematiek in de kerk is een probleem van pederastie... ...maar het is net zo erg als binnen de families. En je kunt je ook, of bij overheidsinstellingen... ...en je kunt je ook de vraag stellen waarom... ...niet ook net zo scrupuleus en, en duidelijk en openbaar... ...er iets aan wordt gedaan om het binnen de families... ...en binnen overheidsinstellingen te voorkomen... Waarom leg ik even de nadruk op de problemen in eigen kerk? Omdat ik deze eerste uh, aflevering hierover wil beginnen met de Anglikaanse kerk. Er zijn eigenlijk twee kanten van die uh, seksuele revolutie die we moeten belichten. Uh, twee uh, christelijke uh, instituties, kerken, die een, een sleutelrol spelen in deze hele problematiek. En als je het nou allemaal op een rijtje zet en natuurlijk... Daar gaat een heleboel aan vooraf, maar als ik nou kijk naar de vorige eeuw, de eeuw echt van de seksuele revolutie, dan, um, dan kun je eigenlijk twee, uh, de schijnwerper uh, richten op twee christelijke confessies, namelijk de Anglikaanse kerk en de katholieke kerk. Um, het is in deze twee uh, kerken dat eigenlijk die visie op de seksualiteit, um, ja, ingrijpend is veranderd. En dan zit hij, hé, hey, in de katholieke kerk? Ja, in de katholieke kerk. Daar kom ik waarschijnlijk bij deze uitzending niet aan toe. Um, ik ga beginnen met de Anglikaanse kerk en dan ga ik vervolgens naar de katholieke kerk. De seksuele revolutie, zowel als ik kijk naar de allerdiepste oorzaken en als ik kijk naar de oplossing van het probleem, dan kom ik um, eigenlijk die Anglikaanse en ook de katholieke kerk tegen. De hele seksuele Problematiek, ik zou bijna zeggen, die zou je een Anglo-katholieke of een katholico-Anglikaanse problematiek um, kunnen noemen. En um, ja, na deze uh, uitzendingen, want dat worden dus meerdere, na deze podcasten, zult u ook begrijpen waarom. Ook al zou je het probleem ook, of de hele problematiek ook kunnen uitbreiden naar een beschouwing van bijvoorbeeld het Luthers Protestantisme en het Kalwijnse Protestantisme. Dat kunnen we heel kort doen, maar ik wou toch even nu het houden bij de Anglikaanse en de Katholieke Kerk. En als we een tijd over hebben, kunnen we ook nog even kijken in hoeverre de, het Kalwijnse Protestantisme en het Lutherse Protestantisme een hele eigen. Um, Problematiek hebben gehad, een hele eigen uh, spanningsveld hebben gehad, dat ons naar deze seksuele revolutie heeft geleid. Waarom de Anglikaanse kerk? Allereerst omdat die Anglikaanse kerk natuurlijk ontstaan is vanuit een hele merkwaardige uh, ja ontstaansgeschiedenis, namelijk een, een nogal gewelddadige uh, huwelijksproblematiek van Henry de Achtste. Henry de Achtste was de tweede zoon. Uh, een beetje een losbol. Een populaire jongen. Veel feestjes, veel vrouwen, uh, veel geld. Want hij hoefde toch niet koning te worden. Dus Henry de Achtste was een, een, een populaire, uh, vrolijke ijdeltuit Die uh, blij was dat hij geen koning hoefde te worden. En dus ook eigenlijk niet voor een troonsopvolging uh, ho hoefde te zorgen. Dat deed zijn het zou zijn oude broer doen. Mijn... Uh, ja, hoe die uh, oudere broer ook alweer heet, dat ben ik even vergeten. Maar er was een vreselijke ramp van deze Henry de VIII, uh, dus in de 16e in de, in de eeuw. Die was de uh, tweede zoon van de koning en hij werd ineens de troonopvolger toen zijn oudere broer plotseling overleed. Hij is toen getrouwd met de vrouw van die oudere broer, uh, Catharina van Aragon overigens ook een populaire koningin was ze eerst, maar Henry VIII ten eerste had um, wat problemen met zijn uh, eigen kuisheid. Daar had hij ook nooit aan hoeven werken, want het was een, een feestnummer. En bovendien, um, ja, het was een beetje een ijdeltuig. En hij kwam natuurlijk eigenlijk onvoorzien kwam hij ineens op de troon terecht. En... Waarschijnlijk weet u wel het drama wat zijn huwelijksleven is geworden. Hij kon eh, maar geen jongetjes verwekken bij Catharina van Aragon. Hij wilde van haar scheiden. De paus heeft dat geweigerd ten eerste omdat hij zei het huwelijk is voor iedereen hetzelfde. Je bent eh, met haar getrouwd eh, met zelfs een speciale toestemming omdat ik meen het een nichtje was... Um, dus uh, nee, ik kan je geen echtscheiding geven, je kunt haar niet verstoten. Waarom was Henry de achtste, uh, wilde hij Catharina um, uh, verstoten? Niet alleen omdat hij een, um, uh, ja, kinderen wilde krijgen, en dat lukte niet goed met Catharina van Aragon, maar ook omdat hij uh, eigenlijk verleid was, of verliefd was, die twee gaan altijd samen, door... Um, Anna Boleyn, Een hofdame, natuurlijk wel een nette dame, maar die bovendien eigenlijk koningin wilde worden. En die ja, met haar uh, verleidingen eigenlijk de koning heeft geschanteerd om... dat uh, is ook een vorm van chantage? Je kunt chanteren met geweld. Je kunt ook chanteren met verleiding, met, uh, met geilheid, zouden we maar zeggen. En uh, zo heeft Anna Bolein... Uh, Uiteindelijk inderdaad de kroon in handen gekregen, Katharina van Aragon, daar is de koning Henry VIII van gescheiden en zij is koningin geworden. En zeer dramatisch, het eerste gevolg van deze echtscheiding, is het feit dat deze Henry VIII zichzelf tot hoofd van de katholieke kerk van Engeland heeft gemaakt. Er was helemaal geen uh, theologische inhoud eigenlijk, uh, heel merkwaardig. Geen theologische inhoud, dus je kunt ook gerust zeggen dat hij zichzelf niet tot stichter van een nieuwe kerk maakt, maar echt tot hoofd van het, van het katholieke geloof van Engeland wilde maken. Het afgeleiden van de theologie eh, of het veranderen van de geloofsinhoud, laten we het ietsje anders zeggen, dat is pas van latere datum. Het ging eerst om de scheiding en om die scheiding eh, te kunnen eh, voltrekken, ...moest Henry de Achtste uh, echt scheiden en zichzelf dus als paus uh, verklaren. Henry de Achtste wordt hoofd van een katholieke kerk van Engeland... ...en langzamerhand uh, krijgt hij genoeg van Anna Boleyn en Anna Boleyn wordt onthoofd. Dus de tweede vrouw van uh, Henry de Achtste wordt onthoofd. Er volgen nog vier anderen, dus Henry de Achtste heeft zes vrouwen gehad... En deze man is tegelijkertijd het hoofd van de katholieke kerk van Engeland geweest. Uiteindelijk is die katholieke kerk niet katholiek gebleven. Het is de anglicaanse kerk geworden. Maar het wezenlijke, de essentie van de afsplitsing is niet de geloofsinhoud. Het gaat over een individu die een echtscheiding wil aangaan. En wanneer je... Henry VIII oud was geworden, verliefd op een uh, Anna Boelijn, een ontplooide koningin die hem een hele uh, kroost van mooie kindjes had nagelaten. Ik denk dat iedereen het dan door de vingers zou hebben gezien. Hij is dan wel ongeldig getrouwd geweest, maar daarna zou alles weer koek en ei zijn geworden. Een van die mooie kindertjes had hem opgevolgd en uh, Engeland zou gewoon katholiek zijn gebleven. Vervelend, dat was niet zo. Zo gauw um, Henry de uh, zichzelf tot paus heeft gemaakt van een plaatselijke kerk, uh, is er een gigantische diefstal, heeft, diefstal heeft, uh, heeft er plaatsgevonden van kerkelijk eigendom, kloosters zijn verwoest en bovendien, ja, het zijn zes vrouwen geworden. Uh, ik hoop dat hij er in totaal twee heeft onthoofd. Er zijn er twee uh, vanzelf uh, ziek uh, geworden en dood gegaan. En nou, zoiets. Eén um, vrouw heeft hem overleefd en Catharina van Aragon is gewoon ergens afgesloten. Uh, heeft ze haar uh, leven afgezonderd uh, voort kunnen zetten. Maar, en is, is dus in eenzaamheid, uh, als verstoten vrouw is ze gestorven. Het is een, um, een heel merkwaardig verhaal, maar het is ook niet zo gek dat in dat Engeland... Die seksualiteit, het huwelijk en de vruchtbaarheid en het huwelijkstrouw uh, inzet zijn, in zijn gebleven. Misschien niet van strijd, maar wel van innerlijke strijd, van uh, ja, historische ontwikkelingen, van uh, tegenstellingen, uh, van problematiek. En we zien in 1930 van vorige eeuw, zien we een cruciaal moment. Wanneer op dat moment, de, in die, in, dus tussen de twee wereldoorlogen, het is niet na oorlogs, nee het begint na die Eerste Wereldoorlog, waarin de absurditeit van het geweld tot een toppunt is gekomen en alle landen van Europa, hoe zelfgenoegzamer ze waren voor de oorlog, hoe dieper ze vallen in een grote identiteitscrisis en... Een crisis over wat is nou autoriteit als gehoorzaamheid een belangrijke zaak is. Um, ja, wie moet je dan gehoorzamen? En iedereen heeft een paar megalomane uh, politici um, uh, gehoorzaamd om zich te laten afslachten. Om Europa in een bloedige uh, chaos te veranderen. Dus ja, wie moet je dan wel gehoorzamen? Het is... Eigenlijk, die Eerste Wereldoorlog is een enorme crisis van het vaderschap. Die niet alleen uh, geestelijk is in, in, op, op, in, in, in de visie die de mensen hebben de wereld, maar ook in de praktijk zo uh, is. In Frankrijk zijn zoveel mannen overleden dat uh, er uh, eigenlijk een enorm tekort aan vaders is. Ja, dus Frankrijk, het land waar uh, veel slagen hebben plaatsgevonden, komt in een waar, waar het, het enorm strijdtoneel geweest eh, Frankrijk, daar komt het tot een enorme eh, crisis afwezigheid van vaders. En dat is ook zo in de Sovjet-Unie, bij die burgeroorlog na de revolutie, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, komen, daarin komen zoveel mannen omdat er een enorm mannen, kortoms, mannen tekort ontstaat. En als Lenin toegang geeft aan vrouwen om in de mijnen te werken, is dat niet een optimistisch gebaar van... Ja, feministische sympathie, dus doodgewoon, pure noodzaak. Er zijn geen mannen meer, dus de vrouwen moeten wel de mijnen in. In dat klimaat is er in 1930 de Lambeth Conference. Dat betekent op die conference, dat is een conferentie van anglicaanse autoriteiten, wordt officieel toestemming gegeven voor kunstmatige ...voorkoming van zwangerschap. Het gaat dus om voorbehoedsmiddelen die eigenlijk zijn losgekoppeld van het moraal... ...en van de menselijke wil, van de menselijke visie op zijn eigen lichaam... ...maar die puur technisch zijn. En die dus ook uitwendig zijn voor het lichaam. Uitwendig voor de vrije wil. Uitwendig, dat wil zeggen de vrije wil die een morele uh, controle heeft over het lichaam... Er komt een controle op het lichaam door kunstmatige voorbehoedsmiddelen. Dat mag. Daarmee komt de techniek, de seksualiteit binnen. En seksualiteit wordt iets dat zich door de techniek gaat laten bepalen. Want techniek is neutraal. Chemie is neutraal. Uh, mechanische middelen om uh, zwangerschap te ...voorkomen zijn neutraal. Ze hebben een eigen logica. En als die eigen technische logica... ...de manier van redeneren van de techniek... ...als die de seksualiteit binnendringt... ...dan krijgen we dus ook... ...dat dat wordt een argument... ...en dat gaat als het ware de afwezigheid... ...van morele logica gaat dat vervangen. We krijgen dus een seksualiteit die... Allereerst wordt beïnvloed door de techniek en uiteindelijk waarin de techniek een hoofdrol gaat spelen. Dus door die kunstmatige voorhoedsmiddelen toe te staan, begint de Lambeth Conference, begint de anglicaanse kerkelijke autoriteit toe te staan dat de kosteloosheid uit de menselijke seksualiteit gaat verdwijnen. Het wordt een manier van denken die door de techniek wordt bepaald. De vrijheid van deze uh, ontwikkeling is in feite geen vrijheid. Het is een stap naar de slavernij. Een slavernij van menselijke lusten. Seksualiteit zal nooit helemaal vrij zijn... omdat de lusten die bij de mens bovenkomen... Die, um, dat, dat, het verlangen naar genot is oersterk. Het heeft vanuit, van de me mens binnenuit heeft het een visie op zijn eigen natuur nodig. Een visie op God, een visie op religie. En vanuit die visie kan dan een evenwichtige, doelgerichte, uh, echt doelbewuste... ...moraliteit met alle respect... ...voor de menselijke gevoelens worden ontwikkelen, ontwikkeld. Heb je die visie niet... ...is die innerlijke kracht... ...niet nodig... ...ja, dan heb je op een gegeven moment... ...dat er van binnenuit als een soort van... ...ja, je komt in een territorium terecht... ...waarin visie op het menselijk leven... ...visie op de oorsprong van het menselijk leven... ...niet meer belangrijk zijn... ...wat gaat de seksualiteit bepalen... ...het verlangen naar genot en het voorkomen van verantwoordelijkheid, namelijk verantwoordelijkheid voor kinderen. En je krijgt dus binnen die seksualiteit het begin van een ontwikkeling waar aan de ene kant de lust, althans het genot wordt als het ware omgevormd, het verlangen of dat we de aanwezigheid van genot binnen een seksuele relatie, waar helemaal niks mis is. Dat is de natuur, dat hoort bij de menselijke intimiteit. Dat wordt een ongecontroleerde ja, dictatuur van, het, van niet eens verlangen naar lust, maar de, 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 de dwangmatigheid van de lust aan de ene kant. Dus de mens wordt van binnenuit door zijn eigen dierlijke natuur onvrij gemaakt. En van buitenaf krijg je dan, om de zaak in de hand te houden, dat... De mens steeds meer afhankelijk wordt van de techniek om die zwangerschap te voorkomen. En we zien dus dat, dat hele merkwaardige huwelijk tussen het dierlijke en het technische, kunstmatige van de mens in de seksualiteit. Die ontwikkeling begint bij die conferentie van de Anglikaanse autoriteiten in Engeland. En stap voor stap gaat de mens afgeleiden naar een dictatuur. Waarin kosteloosheid, het leven als manier van God om ons kosteloos te geven, het leven wat wij mogen doorgeven, dat gegeven van de seksualiteit komt volkomen op de achtergrond te liggen. Ik ga hier volgende keer over door in deze Pater podcast in de maand juni van het jaar 2021. Bedankt voor het luisteren.